0: Entschuldigung, o guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha. O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung, que já agora quer dizer peço desculpa. Este podcast tem o patrocínio de alguém, finalmente, ai estou tão contente. Ups, viram? Poesia da boa, rimou e tudo, mas é bem verdade. A partir deste momento, o podcast em tem o apoio da representação em território alemão da Caixa Geral de Depósitos. Como diz o slogan, não importa onde está, com a Caixa fica mais perto. Portanto, caros ouvintes portugueses residentes no estrangeiro, nomeadamente na Alemanha, se necessitam de uma instituição bancária, o vosso banco é a Caixa. Vai encontrar todas as soluções de que necessita na Caixa Geral de Depósitos e não hesitem em aceder ao site cgd.pt. Para a última música de Natal, escolhi os The Pogues com esta música Fairy Tale of New York, uma música de um álbum de 88. De seu nome, If I should fall from grace with God. Esta, esta música, curiosamente, tem sido banida das músicas de Natal porque tem algumas palavras uh, como cant e faggot que uh, não são apropriadas para esta época. Algo, segundo alguns, acho uma a música é lindíssima. Uh, cant e, e, e faggot quer dizer uh, fagote e conta. Vá, em português, é isto que quer dizer. Mas é uma grande música. É uma grande música e cria-me sempre um grande meio quilo de nostalgia sempre que eu ouço. Portanto, aqui fica a minha homenagem aos The Pogues, esta banda irlandesa. Como vocês sabem, o podcast Entschuldigung tem o apoio da Caixa Geral de Depósitos, que na Alemanha tem sede em Berlim, com atendimento em Estugar, da Colónia Frankfurt, Hamburgo e Munique. Para mais informações, em cgd.pt ou por e-mail er.alemanha.cgd.pt Porque não importa onde está, com a caixa fica mais perto. Maltinha, estamos a chegar à derradeira semana do Natal. Aqui na Alemanha, as pessoas andam tudo maluco este fim de semana a comprar pinheiros. A tradição manda que se comprem pinheiros nesta época e depois se embelezem e se monta a árvore de Natal hoje, no domingo. Como vocês chamam isto? É gravado ao domingo. Dia 20 de dezembro depois perdura até dia de reis. Portanto, a árvore de Natal não tem uma grande longevidade aqui por estas bandas. São duas semaninhas para bombar. Portanto, a minha mulher foi comprar uma árvore de Natal não sei onde. Bem, há montes de lugares pelo campesinato que vendem árvores de Natal pequenas que depois são replantadas. Atenção, não, é, pois não, não se mandam para o lixo. São tu compras e depois devolves. É uma boa ideia, nem é interessante. Malta, para esta última semana do Natal, tenho, devo dizer-vos que recebi uma carta importantíssima, pelo menos para mim, de, do Pai Natal, que, pá, pronto, somos amigos há vários... Pá, não, eu não gosto muito de publicitar estas coisas, mas somos, temos uma, uma sólida amizade de alguns anos. E Ele decidiu enviar um, um manuscrito à antiga e eu queria partilhar isto convosco, está bem? Porque há aqui algumas questões sobre o Pai Natal que não se sabem, que não são do conhecimento público e acho que devemos, ou pelo menos eu devo partilhar isto com, com os meus queridos amigos uh, portugueses que me ouvem por aí. Portanto, uh, aqui está, carta aberta do Pai Natal, um tal de Nicolau. Ele não, está muito, não é muito forte nas redes sociais e na, na, nestas novas formas de, te, de comunicação. mandou uma carta para, eu, para, eu, para que eu fizesse o favor de partilhar isto, de desplanar estas, estas questões que lhe vão na alma. Portanto, aí vamos nós. Olá, João. Espero que estejas bem. Aqui vai aquilo que eu tenho a dizer sobre a minha pessoa e aquilo que é o Natal. Pois, na verdade, o que venho aqui dizer é um dado pouco conhecido, mas, na realidade, eu, Nicolau, possuo uma costela lusitana por parte da minha mãe, que era transmontana, da aldeia de Varges, mais concretamente. Aliás, se repararem na minha valente barbança, percebe-se bem que isto é pelo de Trás-os-Montes. Não só a minha mãezinha, como também a minha avó, eram donas de um invejável bigode, mais até do que o meu pai, que era galego. Vejam lá. Portanto. Parece-me já ser aqui uma prova irrefutável da minha eh, ancestralidade portuguesa. Ora o que se passou foi que, quando ela era catraia, enamorou-se por um mancebo loiro da Galiza, todo janote, todo pimpão, e veio daí mudou-se com ele para lá da fronteira, mais para norte, para a cidade de Lugo. Por isso é que as pessoas, quando dizem que eu venho do Norte, dá a ideia de que sou originalmente lá de cima, de muito longe, daqueles países escandinavos onde nesta época é sempre de noite, mesmo quando é de dia, e uma pessoa já não sabe se eu acordar, tomou o pequeno almoço ou avança logo para o jantar. Eu cá acho que deve ser um desgoverno para o estômago passar o inverno assim, sempre na escuridão, de uma refeição, a horas marcadas pelos avanços e recuos da claridade. Enfim, cada um saberá da sua vida, mas eu cá nestas aventuranças não me apanham. Bom, mas o que eu quero contar é que a moda de eu ser de lá daquelas bandas pegou aqui há uns anos, quando caiu um nevão valente ali na Serra de Mondezinho, ali perto de Bragança, onde eu me encontrava a passar o Natal com os amigos. O meu amigo Libório, que é todo dado às fotografias, tirou-me um retrato todo entupido de neve. Até a barba, que era preta, parecia que era branca e tudo, e depois, para completar o ramalhete, estava eu todo encasacado com um sobretudo vermelho que na altura estava na moda, por motivos da Lady Diana e o Alton John usarem muito nas aparições públicas, festivais e certames de celebridades. Ainda lá tenho em casa uma revista da Ola, com eles os dois muito galhofeiros numa estância de férias em Samoritz, ou Biarritz, ou lá onde era, um daqueles lugares todos finos que têm o hábito de terminarem em Itz, por motivo de serem finos, ou vice-versa. Não sei como... Esse retrato viralizou que, que há uns anos significava ser visto por, por aí 12 ou 15 indivíduos, mas a verdade é que as pessoas começaram a dizer que eu devia abraçar uma carreira de entertainer da época em natalícia, porque tinha um ar festeiro, apresentava um guarda-roupa colorido e era gordo, o que no Natal é sempre uma mais-valia porque ninguém se identifica com alguém todo fita de abdominais rijos que nem carne de chanfana, quando, na verdade, o que se passa durante esta temporada é o alegre comer e beber até encher o saco do estômago até à garganta. Uma salada de orégãos, uma barra de sementes gógia ou um batido de abacate é coisa que funciona mais lá para a primavera, quando as peles começarem a aparecer por baixo das roupas. Agora não. Bom, eu na altura andava a trabalhar a recibos verdes numa empresa de transportes de encomendas por correio que não me convém dizer aqui o nome para não estar a fazer publicidade de bordo, porque nestes tempos tem que se ir buscar dinheiro a todo lado que se puder e da forma que se conseguir. Digo apenas que começava com um D e terminava em HL. Cada um agora que tira as suas conclusões, se forem capazes de lá chegar, claro. Enfim, visto já ter conhecimento do negócio, eu decidi estabelecer-me por conta própria como entregador oficial de presentes do Natal. Ah, vocês nem sabem. O negócio expandiu-se de tal forma em tão pouco tempo que não tarda um fósforo já tinha uma marca de refrigerantes americana associada à minha empresa de entregas ao domicílio e tudo. Como já usava vermelho na farda, coube que nem uma luva de Coca-Cola. Se é que me estou a fazer entender. Hum? E com esta frase, pimba, já pingaram mais uns quantos cobres aqui para o bolso do vosso anafado Nicolau. Pau! E tive até de contratar empregados que, com o avançado dos tempos, já não são empregados. Agora dão pelo nome de colaboradores, que está mais de acordo com os valores sociais que uma empresa deve apresentar. isto num folheto de uma central sindical e pronto, e até achei graça. As pessoas acham que os meus colaboradores são duendes e eu não contradigo a ideia porque dão um ar pitoresco e fofo ao negócio, mas na verdade são anões com barbas postiças. Ora, os anões têm uma grande vantagem em relação aos doentes e às pessoas mais crescidas. No que toca aos primeiros, porque existem. Quanto aos últimos, porque comem menos o que no final do mês ainda faz uma diferença valente no orçamento da firma. E depois cabem em tudo o que é chaminés para finalizar a entrega do produto. Eu com esta pança já me vejo à rasca para passar pelo vão de uma porta quanto mais enfiar-me numa chaminé. Pois, não sei se já vos disse, mas as entregas são feitas pela chaminé. A moda pegou por causa da literatura, o que é, aqui há uns anos. Acho que foi o Dickens, ou assim. E agora as pessoas parece que se acostumaram à ideia. Receber presentes do Natal com um anão a tocar a campainha não tem o mesmo impacto. Até porque o anão não chega à campainha. Quanto às renas, é pá, isso já foi chão que deu uvas. Agora usamos daquelas carrinhas elétricas que são super económicas e silenciosas. Gastamos pouquíssimo nas viagens, poupamos imenso em fares de feno e ração sem, no entanto, se perder o facto a surpresa da empreitada. Temos é de andar sempre à coca de tomadas para carregar a bateria das viaturas. Ainda assim, compensa. Bom, meus caros conterrâneos portugueses, espero que estejam a ouvir isto pela voz do, do João Pedro. A escrita já vai avançada. Resta despedir-me e desejar-vos um ótimo e santo Natal, cheio daquilo que mais desejam e vos traz felicidade. Eu cá não tenho mãos a medir neste mês de dezembro, mas é mesmo assim. A sorte de uns é o trabalho de outros. Em janeiro, depois logo descanso. Este ano em Vares deve continuar a haver a festa dos caretos, digo eu. Assim como assim já estão todos mascarados, portanto, há de ser mais fácil e tudo. Um grande abraço e até para o ano. E pronto, fica aqui esta missiva do Pai Natal, para, pronto até para desfazer algumas dúvidas que houvessem em relação ao nosso amigo Pai Natal. Pronto, eu, eu queria falar um bocadinho sobre também hum, a questão do bolo rei, pá, mas... Vamos pular isto. Apenas devo dizer que é, é um bicho que não me entra no estômago. É, não é um, um, eu sei que há, há pessoas fervorosas no apoio ao Bolo Rei, há alguns detratores. Epá, eu apenas não gosto do sabor. Parece que estou a chupar uma sola de um sapato com sabor a fruta de há duas semanas. É isto que eu sinto. De resto... Resta-me desejar-vos um bom Natal, com, com bom rei ou sem bom rei, com árvore de Natal ou sem árvore de Natal. Para finalizar, vou aqui dizer algumas palavras enquadradas nesta rubrica da aula de alemão sobre esta época. Uma aula de alemão Weinachten. Eu já falei disto há umas semanas, mas vamos pensar um bocadinho nesta palavra. Digam-me lá se não é uma palavra que custa a engolir. O menino Jesus nasce na manjedoura, altera para sempre a história do mundo e a malta alemã decide celebrar o feito com um dizer deste calibre. Weihnachten. É pá, eu só a escrever isto, porque eu tenho isto aqui num guião, só a escrever já me enganei pá aí três vezes. assemelha se mais a um medicamento para a sinusita, ou o nome de um defesa central do Werder Bremen do que, propriamente, ao advento do Natal. Esta evidência deixa-me um pouco indignado ao ponto de sentir necessidade de partilhar a minha indignação convosco. Repitam lá comigo. Vamos lá ver isto. Vamos lá fazer este exercício. Natal. Não é agradável e quentinho. Pois que é. Pois claro que é. É como um cobertor que nos traz as memórias de infância junto ao pinheiro, aos presentes, com a família toda junto em alegre reunião, não é? o tio Jerónimo já beba sentado no sofá a mandar vir com a guerra do ultramar, o sozinho em casa a passar na TV pelo vigésimo ano consecutivo, ou o primo Nuno, que ainda não tem idade para beber, mas, mas quase, a virar copos de moscatela às escondidas na casa de banho. E, entretanto, o pai a abulha com a faca de trinchar o peru depois quase ficar sem dois dedos da mão. Enfim, a harmonia, a paz, o conforto desta época festiva que encaixa como uma luva na palavra natal, a natividade, o nascimento do menino fofinho, não é? é fofinho o Weinart já é um bocadinho uma sensação de agrafar as unhas já sinto que os estão a agrafar as unhas custa me a entrar é como comer uma coadinha de pão seco, sem, sem, sem nada, sem nenhum líquido para empurrar, ficar aqui entupido na, na, no esófago era isto que eu queria dizer e reforçar os votos de Santo Natal a todos é, que me estão a ouvir Tchau! <música> Pronto, meus caros, hum, espero que tenham um grande Natal. Não se esqueçam, tenho um livro de contos chamado No Tempo do Homem Normal, está está venda no site da Oxalá Editora, ou na FNAC, na WUC, na Bertrand, hum, se estiverem em Portugal. Portanto, pode ser. É só uma sugestão. Um belo presente, não só ou para vós, ou para alguém próximo. Fica aqui a sugestão, porque a pessoa também tem que ganhar a vida. A pessoa também tem que ganhar a vida. Meus caros, até para a semana e um ótimo Natal, é o meu desejo Adeus Entschuldigung O guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha O meu nome é João Pedro Santos e este é o Enchuligung, que já agora quer dizer, peço desculpa